0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht auch im Evangelium des Johannes im sechsten Kapitel, so wie unsere Evangelienlesung so Jesu eben. Ja, es ist genau genommen sogar die Fortsetzung von der Speisung der 5000. Für einen Moment sind die Menschen dort satt geworden von den Booten und den Fischen. Wir haben diese Wundergeschichte eben gehört. Aber es bleiben Fragen bei den Menschen. Wer ist dieser Geber dieser Gaben eigentlich? Wieso kann der das so? Und vor allem: wie bekommen wir, wenn der Hunger wieder einsetzt? Jesus, die Worte unseres Predigtextes aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 30 bis 35. Das Volk sprach zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Langer gegessen, wie geschrieben steht: Er gab ihnen Brot von Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer nicht glaubt, dem wird mir noch mehr dürsten. Herr, zeig uns dein mächtiges Walten, den Angst und Zweifel selbst zu holen. Du allein wirst ganz recht behalten. So mach uns still und rede du. Amen. habe es satt. Liebe Gemeinde, kennen Sie den Satz auch? Manchmal rutscht mir daraus Laut oder im Stillen denke ich ihn. Wahrscheinlich bin ich nicht alleine damit. So reden wir, denken wir, wenn wir einer Sache, eines Zustandes, eines Verhaltens vollkommen überdrüssig sind. Ich habe es satt. habe ich diese Woche diesen Predigtext gelesen. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, eigentlich ist das keine schöne Redensart. Ich habe es satt. Ich will jetzt gar nicht auf Wortspielen herumreiten, aber ich musste einfach daran denken, wie viele Menschen zum Beispiel auf unserem Planeten nicht satt haben. Statistisch wollen es allein an diesem Tag, heute, wahrscheinlich etwa 700 Millionen Menschen sein, die nicht wissen, ob sie satt haben, am Ende dieses Tages satt werden. Ihr Körper und alles in ihm, der schreit danach, alles andere ist dann zweitrangig, wo endlich einmal wieder satt werden. Und wir? Ich habe am Anfang von einem leckeren Frühstück erzählt. Ich hoffe, sie können es genießen, wenn es so war. Oder vielleicht im Laufe dieses schönen Sonntages irgendeine andere Speise. Und dann wird sie uns hoffentlich schmecken und auch satt machen. Aber was ist satt? Wie werde ich satt? Das ist die Leitfrage unseres Predigtextes. Vorausschicken möchte ich noch einen Gedanken ich bin froh, dass Jesus selbst von diesem Sattwerden, von dem leiblichen Sattwerden auch immer wieder redet. Wir könnten jetzt die Evangelien durchblättern. Da sind ganz viele Geschichten, die davon erzählen. Eine haben wir eben gehört. Im Evangelium erzählt Johannes davon, wie 5000 Männer, wahrscheinlich Frauen und Kinder, die noch dazugekommen sind, die wunderbarerweise satt werden. Von fünf Booten und zwei Fischen. Evangelisten erzählen uns von solchen Sättigungs- und Brotwundern. Und wie ich auch gerade dazu stehe, ob ich jetzt staunend dieses Wunder zur Kenntnis nehme, was sich nämlich erklärt: fünf Brote, zwei Fische, ob ich da einfach staune, wo das Wunder wahrnehmen kann, oder ob ich vielleicht eher das Wunder des Teilens darin wahrnehme, weil ich mir erkläre, dass die Menschen weitergegeben haben. Eins bleibt klar, Jesus wollte nicht, dass den Menschen der Magen knurrte. Er selbst hat Essen und Trinken wertgeschätzt und wir kennen viele Geschichten, wo, er, wo erzählt wird, dass er gerne mit anderen Menschen zu Tisch saß. Davon gibt es viele Zeugnisse und nicht umsonst beschimpfen ihn ja auch an einer Stelle in den Evangelien seine Gegner sogar als Fresser. Säufer. Wahrscheinlich etwas übertrieben. Und dahin, da drin steckt auch eine, eine Haltung zu diesem fremden Menschen, den man nicht richtig fassen konnte. Und doch ja auch ein Hinweis, Essen und Trinken war für Jesus wichtig. Und das hat er mit anderen Menschen geteilt. Und nicht ganz zufällig, da betet er uns ja dann im Vater unser vor, unser tägliches Brot gib uns heute. Also, es geht in der Tat um das Sattwerden, auch bei Jesus, immer wieder, das ist ihm wichtig. Aber in dem Predigtext, den ich uns eben vorgelesen habe, da geht es noch um etwas anderes. Angesprochen auf die Wunder und Zeichen, wovon Menschen ja nie genug bekommen können, da antwortet Jesus, mein Vater, der gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das Brot vom Himmel. Im Hintergrund, da steht die Erfahrung der Israeliten, die wir heute Morgen auch gehört haben im Alten Testament, die in der Wüste mit dem Manner gespeist werden. Lange waren sie unterwegs, auf dem Weg Richtung Freiheit und auf diesem langen Weg, als manches knapp wird, ja, da kommt auch das Murren wieder. Wovon sollen wir denn eigentlich leben? Und wenn es knapp ist, dann erinnert man sich auch wieder an die Zeiten, wo manches besser war. Vor dem inneren Auge waren bei den Menschen damals plötzlich wieder die Fleischstöpfe in Ägypten. Da war das Murren. Und dann sagen sie das Mose, und Mose setzt sich ein vor Gott. Und sie erleben Gottes Speisung. Manhu, sagen sie irgendwann, daher kommt der Name des Mannes. was ist das? Und sie erleben, nachdem Moses ihnen erklärt, ja, Gott sorgt für euch Menschen, wenn ihr unterwegs seid. Brot vom Himmel. Manhu, was ist das Brot vom Himmel, Männer? Solches Brot vom Himmel, das wollen die Menschen natürlich gerne täglich haben. Und die Geschichte, die wurde weitererzählt bis in die Zeit Jesu und darüber hinaus, sonst hätten wir sie heute nicht. Diese Geschichte wurde weiter erzählt bis zu den Zeitgenossen Jesu. Und die erleben etwas ganz ähnliches. In der großen Menge sind sie vor Jesus und irgendwann entweder Magen oder Jesus ahnt, dass er gleich klüren wird und er, lässt sie, er gibt ihnen zu essen. Und weil die Menschen auch dort nicht fassen können, was das ist, da stellen sie eigentlich im übertragenen Sinn die Frage, Mann, was passiert hier eigentlich, was ist das? Und Jesus erklärt es ihnen. Dass ihr, was ihr bekommen habt, das ist nicht nur einfach das Brot, was ihr jetzt hier gesehen habt, oder was ihr vielleicht auch geteilt habt, was ihr weitergegeben habt, sondern ihr habt viel mehr bekommen schon. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer nicht glaubt, den wird immer mehr dürsten. Und dann wird diese Geschichte weitererzählt. Johannes schreibt sie auf und sie wird für mich so eine Art Glaubensbekenntnis der frühen Christen. Die fassen in, in, in ihrem Übertragen dieser Geschichte ihren Glauben zusammen. Wir haben etwas erlebt, wo wir etwas bekommen haben, was mehr ist als das, was wir kennen. Ja, so haben die ersten Gläubigen es für sich erlebt. Dieser Jesus, der bringt in ihr Leben etwas herein. Ich sag mal, eine andere Melodie, einen anderen Ton, der sie erfüllt. Und der anders ist als das, was sie bisher kennen. Der ihnen einen Weg zeigt, durch ihren Alltag hindurch. Der ihnen einen Weg zeigt zum Handeln auch mit anderen Menschen und zum Glauben, zum Vertrauen. Und der sie auf eine andere Weise Erfüllt, zufrieden macht, satt macht. Ja, der für sie zum Brot des Lebens wird. Und wie ist das heute? Ich mache den Zeitstuhl zu uns über 2000 Jahre hinweg. Können wir das nachvollziehen? Und was macht uns eigentlich satt? Wir hier in Detroit oder in Deutschland, die wir ja in der Regel eigentlich alles haben, was wir zum Leben brauchen. Dass wir einkaufen können im Supermarkt oder auf dem Markt. Das kann das gute Frühstück sein oder andere Dinge. Was macht uns aber satt? Wenn ich jetzt mal etwas fromm ausdrücken will, dann kann ich sagen, für mich zum Beispiel, im Abendmahl erlebe ich das für mich immer wieder auf besondere Weise, dass Jesus, dass der Glaube mir Brot ist, weil ich nämlich Gemeinschaft erlebe auf eine unfassbare Weise mit Gott und auch mit den Menschen, mit denen ich zusammen im Halbkreis stehe, mich darauf besinne, was wirklich wichtig ist. Auch ein Bibelwort oder eine Ermutigung durch anderen Menschen, so geht es mir immer wieder, das kann Stärkung werden, Wegzieherung, vielleicht kennen Sie das auch. Und das geht viel länger nach, als die Scheibe Brot, die ich gegessen habe, und wo ich irgendwann doch wieder satt werde. Satt werden? Ich für mich erlebe das immer wieder, wenn ich unterwegs bin im Urlaub. Ich meine jetzt nicht das Essen auf dem Tisch, was ich mir da gönne, sondern mir geht es nur, wenn ich durch eine schöne Landschaft fahre. Das ist pure Freude. Die Landschaft, die Pflanzen, vielleicht auch die Weinberge und Olivenhaine, der weite Himmel, wie wir ihn heute auch haben. Oder vielleicht auch alte Städte, Kulturstädte. Dazwischen das quälige Leben auf Plätzen und Gassen, freundliche Menschen, die natürlich am Ende auch im Urlaub immer das leckere Essen und der gute Wein, klar. Und das ist eine Erfahrung, die man ich mit in den Alltag. Das hat nicht satt gemacht. Das ist mehr als das, was ich mir kaufen kann im Supermarkt. Diese Wochen, die sind für mich immer ein Stück Himmel auf jeden und die Erinnerung daran, die trägt mich dann hoffentlich durch den Alltag hindurch, wenn manchmal der Himmel wieder ein bisschen verschwindet und der Alltag einkehrt. Und ich kenne das auch anders im Alltag. Das erfüllt mich, das macht mich satt, wenn andere Menschen mir zum Beispiel begegnen mit dem wohltunenden Wort. Mit der Anerkennung, mir Freundschaft erweisen oder sogar Liebe. Und da bin ich jetzt wieder bei Jesus angekommen. Genauso ist er, glaube ich, den Menschen damals begegnet und zum Brot des Lebens geworden. Nicht, weil er einfach schöne Worte nur gemacht hat, sondern weil er wirklich jedem Menschen erst einmal ohne Vorbehalt, mit ganz viel Offenheit und Wertschätzung begegnete jedem gezeigt hat, ob nun dem Zöllner oder der Hure, den einfachen Menschen oder dem Wohlhabenden gesagt, du bist in Gottes Augen etwas wert. Und hat sie satt gemacht, übertragenen sind damit. Er hat die Menschen auch in ihrer Schuld angesehen und angenommen und sie davon befreit. Er hat Traurigkeit gesehen, getrostet, die Mühe der Kranken ernst genommen und geholfen, wo er konnte, die Hungrigen satt gemacht. Oder, um es ganz kurz zusammenzufassen, er hat den Weg dieses Erbarmens der Liebe Gottes gelebt. Und die Menschen haben gemerkt, das ist Brot des Lebens. Das ist nicht das Produkt aus dem, was wir backen, sondern das ist viel mehr. Und davon haben sie gelebt, davon haben sie weiter erzählt und Johannes hat es aufgeschrieben und bei uns ist es heute angekommen. Christus spricht zu uns. Ich will für euch sein Brot des Lebens. Mehr als das, was ihr auf eurem Frühstückstisch habt. Ich will euch dieses alles geben, was ihr im Evangelium von mir nachlesen könnt und was ihr vielleicht auch durch andere Menschen erfahrt, euch geschenkt wird. Vor wenigen Wochen habe ich eine Situation erlebt, die für mich genauso war. Einige von Ihnen erinnern sich bestimmt noch, dass wir im Frühjahr ja für einige Wochen und Monate einen Mann aus dem Iran bei uns im Kirchenasyl hatten. Herr Ranama. Er hatte in seiner Heimat Kontakt zur christlichen Gemeinde bekommen und gepflegt. Er hatte da auch ein Probleme mit dem Staat bekommen, musste sich sogar vor Gericht verantworten und erklären. Und dann ist er geflohen. Irgendwann nach langer Reise in Deutschland angekommen. Aus rein formalen Gründen, EU-rechtlichen Gründen sollte er nach Ungarn abgeschoben werden, wo sehr unsicher gewesen wäre, ob er jemals Asyl erhalten hätte. Einige von Ihnen, die Sie auch heute Morgen hier sind, haben ihn begleitet, ihn versorgt, Zeit mit ihm geteilt, auch von seiner Angst und Not und von seinen Sorgen erfahren, gehört von seiner Familie, die sich noch immer im Iran aufhält. Das war eine lange Bewusstststrecke zwischen Hoffen und Bangen, nervenaufreibend manchmal und ganz besonders natürlich für Hanama selbst. Und Ende Mai. Da bekamen wir dann die Nachricht, dass Herr Ranama seinen Asylantrag jetzt in Deutschland stellen darf. Von alle Unterstützerinnen, die waren einfach nur froh und glücklich. Und von Herrn Ranama selbst weiß ich, wie dankbar und voller Staunen er über die Unterstützung und den Beistand von Menschen war, die ihn doch eigentlich gar nicht kannten. Die ihm einfach nur helfen wollten. In seiner Situation, mit den wenigen Dingen, die sie tun konnten. Gegenleistung. Und so sind sie Mot des Lebens geworden. Für diesen Menschen, für einen Moment, einfach für ein paar Wochen. Weitergegeben das, was Jesus auch getan hat. Durch tatkräftige Unterstützung. Durch eine Geste des Verzeihens, durch ein liebevolles Wort, durch einen Besuch in der Nachbarschaft oder welche auch Idee wir auch immer haben. Es muss ja nicht gleich die Begleitung in einem Küchenersinn sein. Aber durch all diese Dinge, glaube ich, da gehen wir weiter von dem Brot des Lebens, das uns auch immer wieder geschenkt wird. Und wo wir das tun, da sind wir Jesus auf der Spur und dürfen auch uns immer wieder speisen lassen. Ich wünsche uns nicht nur heute einen gesegneten Sonntag mit hoffentlich vielleicht noch einer guten Speise oder auch in der kommenden Woche dann, sondern ich wünsche uns Erfahrung, ganz viel Erfahrung, wo da jemand ist, der uns dieses Brot des Lebens gibt. Durch das gute Wort, durch den Menschen neben uns, durch die Tür, die sich neu auftut, durch das, was uns Kraft gibt. Und so. Sei der Friede Gottes, der höher ist, dass alle unsere Vernunft, unsere Herzen, Herzen und Sinne möge er bewegen.